0: Ja, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Und zwar habe ich bei mir Gabriel Kuhn. Servus, Gabriel. Hallo, servus. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht dialektadaptionsmäßig voll ins österreichische Neufall... <lacht> fällt, fällt okay, mir hat,
1: mir hat heute schon jemand angeschrieben und gefragt, ob ich Hochdeutsch sprechen muss.
0: <lacht> ähm. Na muss nicht, ich kann übersetzen. Also ja, ja. <lacht> ja. Ähm, Gabriel Kuhn ist tatsächlich, ähm, warte, ich habe meinen Text, Schriftsteller und Autor von Büchern, die sich mit sozialistischer Theorie und Geschichte von sozialen Bewegungen beschäftigen und du veröffentlichst Werke in deutscher und englischer Sprache. Ja. Und hierbei auch dicken Shoutout an äh, Joshua und Marian von Übertage, die äh, den Kontakt vermittelt haben zwischen uns beiden, also einfach ja. danke dafür. Jo, steig mal gleich ein, oder? Sofort los. Sofort, sofort los, genau. Ähm, also, wir machen heute die Folge heißt Kritik des Insurrektionalismus. Bevor wir an die Kritik gehen, möchte ich aber ein bisschen noch mal darüber sprechen, was ist das eigentlich? Äh, es gab dann auch schon Fragen... Ähm, äh, so, weil ich gesagt habe, die Ästhetik des Insurrektionalismus wird oft stellvertretend für radikale Linke oder anarchistische Bewegungen verwendet in bürgerlichen Medien etc. etc. Und, und das fand ich sehr spannend, ich wurde ein wenig gescholten, beziehungsweise wir wurden ein wenig gescholten. Es hieß, ihr könnt doch nicht nach Lützerath unsolid, also völlig unsolidarisch eine Kritik des Insurrektionalismus machen. Dann habe ich gesagt, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das frage ich jetzt am besten gleich dich. Was ist denn Insurrektionalismus und warum ist der Verweis auf Lützerath an der Stelle eigentlich unpassend?
1: Ja, also wenn man es jetzt um, wenn wir damit mit äh, anfangen, um dann einzusteigen, da in, in, in der Beschreibung des Insurrektionalismus. Einfaches Wort ist es nicht. Ähm, ja, also das, ich finde das gut, dass solche Einwände kommen, wenn man das als anders nehmen kann, da ein paar Sachen äh, klarzustellen am Anfang, die sie dann auch durchziehen äh, sollten durch dieses Gespräch. Ähm, also ich, mir wäre dieser Gedanke nie gekommen. Mit Lützard, aber ich glaube, ich weiß sozusagen, wo, wo andere Leute diese Gedanken herholen. Aber wie gesagt, es vermischen sich da ein paar Sachen. Also ich war jetzt in Lützert nicht vor Ort. Ich kann nicht genau sagen, was da passiert ist, aber das halt aus der Ferne verfolgt. Also das, was ich dort sehe, ist ja ein, ein Protest und, und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ähm, so das hat eigentlich schon einmal mit einem Aufstand nichts zu tun. Aber wenn Leute jetzt finden, das ist haarspalterisch und wir sagen, okay, es hat eine gewisse Ausstandssituation gegeben, fein, aber also der Insurrektionalismus, das, was daran äh, diskutierwürdig ist, ist ja dieser Ismus-Teil. Also Aufstände können ja alle möglichen Leute gut finden, mich ähm, inklusive der Insurrektionalismus ähm, äh, ist ja ist aber mehr als das, da geht es ja um die Frage, welchen, äh, welche Rolle der Aufstand, Aufstände in revolutionären Bewegungen spielen. Und, und, und als solches ist es eine eigene Strömung innerhalb des Anarchismus, die sich, sagen wir, in den 1990er Jahren entwickelt hat und dann ja ziemlich global verbreitet hat. Jetzt kommen wir da mehr als in den definitorischen Teil hinein. Äh, es ist da ganz interessant, wenn man sich so ein Buch anschaut wie, wie Black Flame, es gibt es auch im deutschen Schwarze Flamme, ähm, auch kontrovers mittlerweile aufgrund eines der Autoren, aber wenn wir diese Geschichte mal beiseite lassen, sicher, also von den Büchern, die in den letzten 20 Jahren so als Geschichte des Anarchismus geschrieben worden sind, äh, das, das umfassendste. Und die beiden Autoren Van der Wald und Schmidt, machen ja da eine ganz generelle Unterscheidung in der Geschichte des Anarchismus zwischen dem, was sie Massenanarchismus und ausständischen äh, Anarchismus nennen. Also da wird dann wirklich der ausständische Anarchismus zu einer äh, Tradition, die quasi mehr als 100 Jahre alt ist, wo dann verschiedene Strömungen, der Individualanarchismus, der sogenannte Illegalismus, können wir dann vielleicht später noch darauf zurückkommen, äh, hineinfließen. Ähm, das kann man so machen. Ich selber bin mir ein bisschen unsicher, ob man da nicht zu so viele, doch unterschiedliche Strömungen dann über einen Kamm schert und wird selber eher von einer Strömung sprechen, die sich auch als selbst so definierte, eben also sozusagen global dann in den 1990er Jahren entwickelt, starke Einflüsse aus Italien äh, und Griechenland. Ähm, die zu definieren ist nicht ganz einfach. Also ich habe mir jetzt halt noch nochmal vor dem Gespräch die, die Beschreibungen da in Wikipedia zum Beispiel angeschaut, also sowohl auf Deutsch und Englisch. Und das ist ja ein ziemlich wildes Sammelsurium, was dort steht. Und, und es bleibt irgendwie über, dass Insurrektionalisten, Insurrektionalistinnen äh, heute Aufstand gut finden. Ähm, das stimmt, ist Teil davon aber analytisch ist das ja nicht wahnsinnig ergiebig. Also wie gesagt, Aufstände können alle möglichen Leute gut finden. Äh, ich werde jetzt eine, versuchen, das ein bisschen näher zu beschreiben, wobei das natürlich, nachdem ich mich selber der Strömung nicht zugehörig fühle, eine Außenperspektive ist, was immer in sich selbst schon problematisch sein kann. Ähm, aber also die, mein Eindruck oder die Definition, die ich jetzt da anbieten werde, die definitorischen Aspekte beruhen schon auf einer recht langen Erfahrung von, von direkten Austausch mit Leuten, die sich dieser Bewegung zurechnen. Ähm, oft sehr nette Leute, manchmal ein bisschen schwierig, aber das ist überall so. Ähm, und und das sind auch Erfahrungen also aus mehreren Ländern, nachdem ich relativ viel herumgereist bin und so. Und dann gibt es da natürlich so grundlegende Schriften, also vor allen Dingen von Alfredo Bonanno, der wohl der, der bekannteste insurrektionalistische Theoretiker ist, äh, plus auch neuere Publikationen, die, die da reinspielen. Aber ich glaube, das, was, was den Insurrektionalismus als, als anarchistische Strömung ausmacht, also das, die Zentralität des Aufstands haben wir schon angesprochen. Um noch einmal auf, auf der schmidt und Van der Waal zurückzukommen, deren Unterscheidung so im Kern zwischen diesem Massenanarchismus und dem ausständischen Anarchismus ist äh, auch der eigentlich, dass es nicht darum geht, wer Aufstand gut findet und wer nicht, sondern, so wie Sie das definieren, sind im, im Massenanarchismus äh, müssen Aufstände aus einer Massenbewegung kommen. Dadurch gewinnen sie politische Bedeutung während in ihrer Definition im ausständischen Anarchismus der Aufstand der Anfang der Massenbewegung ist also die Aufstände erzeugen die Massenbewegungen es wird da sozusagen Ursache und Wirkung in einem gewissen Sinn vertauscht und da glaube ich liegt schon einiges drinnen und das äh, hat ja dann auch gewisse äh, Konsequenzen also was ja wesentliche also es gibt ja innerhalb des des ausständischen Anarchismus Insurrektionalismus Anormal unterschiedliche Deutungen, aber es gibt so ja bestimmte Punkte, die finde ich schon gemeinsam sind. Eines ist die, nicht die Ablehnung der Organisation, das wird manchmal so gesagt, das ist aber eigentlich vereinfachend. Also gerade wenn man zum Beispiel Nano liest, da ist schon viel von Organisation, Organisierung die Rede, aber von sogenannter informeller Organisierung, die halt sich konzentriert auf Bezugsgruppen, die sie dann auch durchaus vernetzen können, aber sozusagen vage. In, in rechtlosen Netzwerken, also jede Form einer formalen Organisation in äh, auch Gewerkschaften oder Parteien oder so, ähm, wird abgelehnt. Ähm, es gibt auch meines Erachtens ein äh, Desinteresse an, an, an Strategie, weil das ja die, die Entwicklung des, des Widerstandes und des revolutionären Kampfes aus den Ausständen heraus quasi schon vorwegnimmt Also man würde ja, wenn man jetzt so strategische Pläne entwirft, nach denen man handelt, dann würde die Spontaneität des Ausstandes auch eingeschränkt, während die ja eigentlich die revolutionäre Kraft ist die, oder die Kraft ist, die, die den revolutionären Prozess vorantreibt. Sondern ähm,
0: ich würde gerne einhaken an der Stelle, und zwar, weil ja. es vielleicht gibt es da Verknüpfungspunkte, die, 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 die das auch ein bisschen, bisschen griffiger machen. Ähm, ich hab, du hast ja schon gesagt, es ist eine sehr ähnliche äh, es ist eine sehr junge Bewegung. Das ist, ist so ähnlich wie der Post-Left Anarchism. Das ist so, so, wir reden von. 30, 40 Jahren vielleicht, die, die das eine Rolle gespielt hat. Der hat aber natürlich auch historische Anknüpfungspunkte. Und wie ist es denn zum Beispiel, wie ist das Verhältnis von diesen insurrektionalistischen Haltungen zum Beispiel zu so klassischen anarchistischen Haltungen, die auch im Anarchokommunismus etc. eine Rolle gespielt haben, so etwas wie die direkte Aktion oder die Propaganda der Tat?
1: Ja, die direkte Aktion ist ja eigentlich was, was sie, also da glaube ich, gibt es relativ wenig Widerspruch innerhalb des Anarchismus. Also ich glaube, alle anarchistischen Strömungen, würden Sie dem verschreiben, weil es ja im Kern bedeutet, dass Aktionen von der, von der Basis herkommen, also selbst gestaltet und selbst verwaltet sind und nicht von ähm, Anführern irgendwelcher Parteien oder Gewerkschaften oder Ähnlichem. Also es gibt ja anarchistische Gewerkschaften, aber im Nachholssyndikalismus ist es ja eben auch die Basis, die, die äh, dort diese Entscheidungen trifft. Also die direkte Aktion, glaube ich, ist... ist ist jetzt kein Kennzeichen von insurrektionalistischen Bewegungen. So, bei der Propaganda der Tat ist es, ist es schon eher so, dass man das, wie er da zum Beispiel der Zerschmitt und Van der Wald machen, das in dieser Tradition verorten könnte. Wobei da zum Beispiel, also erstens einmal, also diese klassische Propaganda der Tat, das waren ja eher Attentate und keine Aufstände. Das ist ja auch nochmal sozusagen ein Unterschied. Und dann glaube ich, also bei der Propaganda der Tat, Tat geht es ja schon auch primär darum, dass man eben durch bestimmte Aktionen ähm, Bewegungen anfacht. Ähnlich mit Aufständen, aber die Aufstände sind da, also wie gesagt, das sind keine so individualistischen Taten, die sind schon nochmal mehr in Bewegungen eingebunden. Also ich glaube, es, es gibt da schon Unterschiede. Ich würde jetzt nicht zum Beispiel die Propaganda der Tat oder jetzt den aufständischen Anarchismus als eine neue Form oder Fortsetzung der Propaganda der Tat, des, mhm. also das um 1910 oder so. Es gibt da bestimmte Anknüpfungspunkte vielleicht, aber ich würde schon als eigenständige, deshalb, ich sehe das schon eher als eigenständige Bewegung, die sich
0: eben Ende des 20. Jahrhunderts bildet. Mhm. Es gibt ein paar schöne Publikumsfragen, die das Ganze auch noch ein bisschen andicken könnten. Erstmal, hi Nightmare, schön, dass du da bist. Stammgästin von uns. Sehen sich Insurrektionalistinnen als eigene Avantgarde, die einen Aufstand auslöst oder auf einen Aufstand hinarbeitet? Wäre dann ja ähnlich dem Selbstverständnis der RAF. Hm.
1: Ja, also ich glaube jetzt, das, das würden die meisten Insurrektionalisten und Innen äh, zurückweisen. Also vor allen Dingen der Begriff der Avantgarde äh, spielt ja da keine Rolle. Ich ich glaube, äh, ja, es ist kompliziert. Man kann das natürlich, also mit diesen Aufständen, ich, ich, ich glaube, dass, dass man den Leuten schon zugutehalten muss, dass es jetzt nicht darum geht, dass sie durch, dass sie Aufstände sozusagen anfachen. Also es geht schon mehr darum, dass Aufstände aus, äh, Bewegungen herauskommen oder aus bestimmten Zusammenhängen und man sich in diese eher so einschaltet. Also dass man da so Führungsrollen, ich meine, das, es ist theoretisch nicht ganz klar, das wäre einer meiner Kritikpunkte so, aber ich glaube, dass man das, und der Vergleich natürlich mit der RAF würde.
0: Da würden es wahrscheinlich steil gehen.
1: Und ist ideologisch und so nicht, nicht wirklich zutreffend.
0: Ja. Okay. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von, von, wir können sie ja als Insus abkürzen, das mache ich immer. Was ist eigentlich das Verhältnis von Insurrektionalismus zu jetzt zum Beispiel Strömungen, denen ich mich auch zum Beispiel äh, ja, zugehörig oder, oder der Denkschule ich mich verpflichtet fühle, wie, wie Anarchokommunismus oder Syndikalismus?
1: Ja, nicht besonders gut. Also die, 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 logische, die, die ideologischen Hintergründe sind da schon sehr unterschiedlich und also, unterschiedlich genug, dass es ja da zu genügend polemischen Auseinandersetzungen kommt. Ähm, ja, na, das finde ich, das sind schon grundlegend unterschiedliche politische Ansätze, wobei ich auch sagen kann, und das, da wird also einer meiner inhaltlichen Kritikpunkte am, am Insurrektionalismus ansetzen. Und es, es gibt ja da grundlegend, ich glaube, es gibt da grundlegend unterschiedliches Politverständnis. Also, die Vorstellung, auch eben Massenbewegungen organisatorisch aufzubauen, die ja im anarcho ganz klar sind, aber auch Teil des des anarcho kommunismus sind, ähm, die werden, so wie ich das war, im Insurrektionalismus ja abgelehnt. Also diese, weil, so wie ich das aus so vielen Gesprächen immer herausgehört habe, weil das quasi auch schon zu sehr dem dem politischen Mainstream zuzuschreiben ist. Also überhaupt die Idee, dass man andere Leute, also ich habe das einmal wieder kommt in Gesprächen, die Idee, dass man anderen Leute von seinen eigenen Ideen überzeugt, zu überzeugen versucht, ähm, wird uns als Versuch, Leute zu rekrutieren auf der Basis dessen, dass man Sachen weiß, die die nicht wissen, angesehen oder so. Also es, 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 es ist ein anderer... Politischer Ansatz, der, das war so Teil noch mal wenn wir nochmal auf die Definition zurückkommen, also wo ich schon, das sind jetzt meine Worte, aber wo ich schon das Gefühl habe, dass im Insurrektionalismus es so sehr stark persönliche ich will fast sagen, existenzialistisches Politikverständnis gibt. Also es geht sehr darum, die Befreiung äh, in der Aktion selbst zu erleben, äh, eher als eben so Bewegungen, strategisch aufzubauen, was, was im anarcho und im anarcho ähm, ja schon
0: ein zentraler Aspekt ist. Mhm. Tatsächlich ähm, gibt es eigentlich, also wir haben jetzt gerade schon gefragt, Überschneidungen, weil ich, mir sind Sie auch schon begegnet, äh, tatsächlich in Kneipen oder bei, bei Diskussionsabenden. Ich habe sie damals witzigerweise rein, das ist jetzt wirklich nur eine Beobachtung der Menschen, die ich aus diesem Bereich getroffen habe, das möchte ich auch nicht als Ideologiekritik verstanden wissen an der Stelle, es wäre verkürzt, aber die waren schon witzig, die waren sehr, sehr ichbezogen. bezogen, waren schnell, schnell pikiert, wenn man, wenn man andere Ansichten hatte und fühlten sich schnell ähm, beleidigt. Es gab dann zum Beispiel die Diskussion, und da möchte ich auch gleich drauf, äh, drauf kommen, es gab dann die Diskussion, ob die Ästhetik des Insurrektionalismus nicht abschreckend ist. Weil dann halt auch eine Genossin gesagt hat, die eine, eine, sagen wir mal, eigentlich eine eher mild, gut bürgerlich aussehende Anacho kommunistin hat gesagt, naja, Leute mit, mit Haskap und Molly, das ist ja halt nichts. Und das ist auch die Frage, die ich jetzt habe, ist das zum Beispiel, die Ästhetik, das Aufstand, das ist ja eine Ästhetik, die sehr, sehr, die sehr, sehr allgegenwärtig ist. Ich meine, du gehst hier in, den, in Berlin in den Disorder-Rebel-Store und kannst dann Poster kaufen von wirklich, von, also jetzt literally brennenden Polizisten und sowas, da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie eine große Kritik dran üben. Aber was sind eigentlich die tatsächlichen Überschneidungen von Insurrektionalisten, die tatsächlich den Aufstand im Zentrum ihrer Ideologie setzen, Autonomen, die auch häufig einfach als, als Buzzword medial verwendet werden oder der sogenannte ominöse schwarze Block? Was sind die, was sind die Verhältnisse da zueinander? Ist das... Weil also du wirst jetzt zum Beispiel ähm, bei, bei G20 oder sowas oder beim 1. Mai, du wirst den Ausdruck Insurrektionalisten nicht lesen in der bürgerlichen Presse, sondern immer nur Autonome und Schwarzer Block. Stimmt das so oder was sind die Überschneidungen? Ist das deckungsgleich? wirklich jetzt einfach absichtlich doof gefragt.
1: Ja, äh, ich kann gleich darauf antworten, ich habe jetzt zum ersten Mal auf den Chat geschaut und da fragt jemand, ob ich Schweizer bin, und dann ist das weil sonst, ja, Deutsch, weil eben das, also es ist lustig, deshalb war jetzt kurz abgelenkt. Aber, aber, <lacht> aber, aber äh, ja, zu deiner Frage. Okay, also Verhältnis des Insurrektionismus zu, zu schwarzem Block und was ist, Entschuldige, da war noch war ein konkreter Begriff dabei. Und
0: generell dieser Begriff, die Autonomen. Das ja, ist ja, die Autonomen, ja genau. Ja,
1: die, die Autonomen. Ähm, Ja, also von der Ästhetik her, so hast du ja angefangen. Da, da gibt es schon klare Überschneidungen. Also wenn man sie das anschaut, also wenn ihr zu so insurrektionalistische Publikationen oder Hefte anschaut, dann wird ja auch sehr viel mit dem operiert. Aber wie du ja schon jetzt angedeutet hast, also diese Bilder tauchen ja weit über das insurrektionalistische Milieu im gerade im ziemlich regelmäßig auf. Und ich würde sagen, auch selbst darüber hinaus, wie du sagst, autonome Bewegung. Ich meine, die autonome Bewegung ist ja in sich selbst auch heterogen. Also wenn man da jetzt zurückgeht auf die 80er Jahre, da gibt es anarchistische Einflüsse, da gibt es operistische Einflüsse, also so von autonomen Arbeitskämpfen, äh, Fabrikkämpfen, es gibt linkskommunistische Einflüsse. Äh, also deckungsgleich ist es ist sicher nicht. Also ich würde schon sagen, dass, dass, dass der aufständische Anarchismus wiederum seine so eigene Strömung ist. Äh, es gibt da gewisse Überlappungen, was die Ästhetik anlangt, aber ich glaube, die gehen auch in andere Bereiche normal rein, ähm, wie abschreckend es ist oder nicht, das, das sind natürlich, also da kommen wir wirklich ein so subjektive Wahrnehmungen und ja. Gefühle und, und alles und so rein. Also es gibt ja, wenn man sich so diese Bilder anschaut, ich meine, es gibt Leute, das was aus also eigener Geschichte, die sehr darauf ansprechen und für die das also motivierend ist und das da so ein Einstieg danach ist in, in, in politische Auseinandersetzung und es gibt Leute, die das heute halt überhaupt nicht anspricht, abschreckt. Das, ähm, wie, was das dann für Bewegung und so bedeutet, das ist nur eine eigene Frage. Ich persönlich aus verschiedenen Gründen beschäftige mich mit diesen Fragen nicht so sehr oder habe manchmal den Eindruck, dass man sich ein bisschen festrennt in, in, in mhm. solchen Diskussionen rund um die Ästhetik. Äh, aber, aber auf deine Frage und das mit dem schwarzen Block auch, also der schwarze Block so als militante Widerstandsform passt natürlich schon in das Bild, wie, ich glaube, also Insurrektionalisten, Insurrektionalistinnen eben halt, äh, so revolutionäre Aktionen sehen und so. Gleichzeitig ist ja der schwarze Block eine, eine Taktik, die in, auch auf verschiedene Weise historisch angewendet worden ist, also in verschiedenen Zusammenhängen, die wiederum an sich selbst ja nichts ähm, Insurrektionalistisches ist. Also welche, mit welcher äh, politischen Überzeugung man in einem schwarzen Block marschiert oder aktiv wird, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Also es gibt da Überlockungen, das passt irgendwie zusammen, aber das ist, in, das ist alles nicht deckungsgleich.
0: Ich möchte auch tatsächlich noch dazu sagen, dass diese, diese Ästhetik-Diskussion, die, die halte ich äh, tatsächlich interessant darum, wenn es darum geht, wie man Massenbewegung erzeugen will. Und ja. äh, ähm, ich möchte mich da jetzt aber auch nicht scheinheilig hinstellen, um das so zu tun, als wenn ich mir nicht auch gerne, äh, vor allem früher, so Punk-Videos angeguckt habe, wo es halt Bambule gab oder sowas. Also, äh,
1: aber das, wenn ich da einhaken darf, ist, ist schon ein interessanter Punkt, weil das das würde ich schon als Unterschied sehen oder, 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 oder ihr als Potenzial problematisch sehen, so in, in, meiner, ähm, in meinem Dialog mit, mit äh, Menschen aus, dem, aus also jetzt dem insurrektionalistischen Milieu, dass ich den Eindruck habe, dass, dass manchmal allein sozusagen das Aufwerfen der Frage, was bestimmte Bilder oder bestimmte Aktionen eben für Bewegungen bedeuten, dass das alleine schon gedeutet wird als etwas in Frage zu stellen oder sich zu distanzieren oder, oder so.
0: Entsolidarisieren und sowas,
1: Entsolidarisieren, genau. Entsolidarisieren, das ist was was mir halt einfach nicht einleuchtet. Also mir, mm. diese Diskussionen müssen einfach möglich sein. Die sind ein ja Teil einer, so wie es IHC halt politischen Kultur. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, ob eine bestimmte, auch eine militante Aktion in, in einem bestimmten Kontext jetzt, gut oder schlecht war, relativ auf das bezogen, was man sich halt als Ziel setzt. Aber noch mhm. ja wieder dieses grundlegende Problem, dass ja wiederum im Insurrektionistischen Milieu auf dieses Zielsetzen selber schon wieder als problematisch angesehen wird, weil sich ja die Ziele aus dem Kampf heraus entwickeln sollen ähm, und müssen. Also da dreht man sich ja dann ein bisschen im Kreis, aber ich glaube, das ist deshalb, weil es, wie gesagt, es gibt so ein paar so Kern, also wirklich so Kernunterschiede, ähm, die, wie, um jetzt noch auf, auf schwarze Flamme zurückzukommen, die, also bestimmte Leute wirklich dazu veranlassen, davon zwei grundlegend unterschiedlichen politischen Strömungen historisch zu sprechen, was für mich mhm. ein bisschen zu weit gezogen ist. Vor mhm. allem ja, kann ich auch noch dazu sagen, nicht? manche Leute, so wie das jetzt auch bei diesen Black-Flamer-Toren der Fall ist, ziehen dann ineinander den Schluss, dass nur eine dieser Strömungen, die wirklich anarchistische ist, das ist ja noch eine eigene problematische Diskussion. Der Meinung bin ich zum Beispiel nicht. Nee, also mhm. Der Anarchismus ist eine, war immer eine vielfältige Bewegung, da gibt es unterschiedliche Strömungen. Und Da jetzt anzufangen, darüber zu diskutieren, wer jetzt den Anarchismus also wirklich repräsentiert und wer nicht, das sind Diskussionen, die meines Erachtens nirgendwo hinführen und dann nicht entschieden werden können. Ähm, ähm, aber wiederum, es gibt da wesentliche Unterschiede, ähm, ja, die auch politische Bedeutung haben. Mhm.
0: Ist es denn möglich, weil einfach, dass die Leute vielleicht ein bisschen einen Griff dafür kriegen? Kannst du Beispiele für insurrektionalistische Bewegungen nennen, sofern das nicht irgendwie Geheimnisverrat ist oder sowas?
1: Ja, na genau, da würde ich, ich tatsächlich Abstand davon nehmen, aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Erstens ist es einmal nicht ganz klar, also es gibt natürlich Gruppen, die sich selber als so, solche bezeichnen, diese, diese, also Definitionen annehmen, Da gibt es andere, die wohl jetzt auch von meiner, so diesem definitorischen Rahmen da hineinpassen, die über diese Bezeichnung nicht annehmen, also ich will mich da wiederum nicht auf diese so definitorischen Fragen einlassen, dann ist es, wie du angedeutet hast, also viele dieser Gruppen scheuen ja auch die Öffentlichkeit, das gilt äh, ja zu, zu, zu respektieren. Ähm, ja, und, und ich glaube also Leute und dann vor allen Dingen, also gerade wenn wir jetzt hier nur, also auch, auch kritisch über den Insurrektionalismus reden, sehe ich jetzt nicht als, als notwendig, andernommen, bestimmte Projekte mhm. oder Gruppen oder so, da, da denen nochmal eine besondere, besondere mhm. äh, Rolle zu geben. Aber ich denke, also Leute, die sich wirklich in der anarchistischen Szene bewegen. Also ich bin ja, ich wohne ja nicht mehr in Deutschland, bin ja nicht so oft dort, aber, aber, aber ich triff ja trotzdem bei meinen Besuchen, gut, ich begehe mir dann auch in Räume, wo man wohl auf, auf solche Menschen da trifft. Also Leute, die sich, die dort aktiv sind und sich bewegen, ähm, wissen ja in etwa, <lacht> wer, also wer, wer, welche Projekte da reinfallen und, und, und Gruppen. Ähm, ja, und also es ist auf jeden Fall, es ist ja es ist wirklich, kann man wirklich sagen, eine eine globale Bewegung, die im deutschsprachigen Raum
0: äh, präsent ist und das mhm. wir werden Wir werden nachher noch ganz kurz äh, auf, auf einen Teil der griechischen Bewegung zu sprechen kommen, weil ich da ein ästhetisches Beispiel machen möchte, um, um, um mhm. eine... Ähm, durchaus etwas polemische Frage zu stellen, also bleibt am Ball. Was ich jetzt noch mich interessieren würde, ist, ist ähm, jetzt gehen wir mal ins Detail. Jetzt reden wir mal ein bisschen mehr über das, was ist, was ist die Strategie? Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon festgestellt, es ist, äh, sie sind, sie, sie sind, sie, sie lehnen die verbindlichen Organisationen ab. Sie möchten nicht Massenbewegung sein, möchten nicht Teil einer Massenbewegung sein oder nicht zumindest einer einer, einer, einer aktuellen um, ich habe also, das gesagt, sie lehnen Parteien ab, sie lehnen Gewerkschaften ab. Ich kenne aus ihren Schriften auch, sie lehnen auch Föderationen ab, also so, so verbindlichere Föderationen oder auch solche Sachen wie Espezifismo oder, oder Plattformismus und sowas. Um, wie denken denn Insurrektionalisten nun, dass es von dem Aufstand zur Massenbewegung oder zur sozialen Revolution kommt? Also wie, wie, wie soll der Stein ja. denn ins Rollen gebracht werden, um die Umwälzung der Produktionsverhältnisse herzuleiten oder einzuleiten?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich immer schwierig, kann ich jetzt auch sagen. Also das, ich, nachdem ich mir der Strömung nicht, nicht äh, zurechne, das sind ja immer Außenperspektiven. Ich glaube, würde man jetzt Leute fragen, die sich dieser Strömung zurechnen, würde man unterschiedliche Antworten erhalten. Aber in meinem interessieren diese Fragen auch. Und, und wenn in den Gesprächen, in denen ich geführt habe, Leuten, Leute, gerade zu solchen Fragen, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da nie wahnsinnig weit gekommen bin, weil mir da immer relativ schnell vorgeworfen wird, Sachen einzufordern, die eben wieder zu sehr schon in die Richtung eines, einer durchgeplanten Revolution gehen, ähm, die ja genau von diesen Leuten auch abgelehnt wird, äh, weil das eben dann diese Form schon wieder vorschreibt. Ähm, ich habe das auch erlebt, so, also das, glaube ich, gibt es auch so Tendenzen, wo selbst Massenbewegung irgendwie schon suspekt ist, wobei das zum mhm. Beispiel, wenn man jetzt von Nano liest oder so, ist es ja nicht so, da geht es schon darum, also da, da ist schon die, die Massenbewegung und der Massenaufstand ist dann quasi der Höhepunkt der, der Revolution, also das, da gibt es wiederum noch mehr unterschiedliche unterschiedliche Deutungen, äh, aber ja, na, also mir, das wäre ja einer meiner Kritikpunkte. Mir ist das nicht ganz klar. Deshalb habe ich ja ihr das, wie ich das vorher gesagt habe, bezeichnet habe. Also, dass es äh, also wesentlich halt um, das, das, um den Aufstand selbst geht, um dieses Erleben, dieses Ermächtigung, auch da drinnen liegt. Ähm, und dass und das die, die revolutionäre Kraft sich dort findet und dann eben irgendwie weiterentwickelt. Also ich kann es nicht besser beantworten, weil es mir selber nicht
0: ganz klar ist. <lacht> es ist schleierhaft. Ähm, tatsächlich ist das, ist das, wäre das schon meine nächste Frage. Dass das, also, weil der Aufstand ist so zentral in ihrer Ideologie, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, wie Aufstände ablaufen, da gibt es natürlich ja, auch ganz viele verschiedene. Es gibt dann gibt dann so 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 wie soll ich sagen so konzentrierte Explosionen wie zum Beispiel ist jetzt verkürzt formuliert, also bitte kreuzigt mich nicht, aber solche Sachen wie G20, da knallst dann einmal, das ist auch schon mit ein bisschen Vorlauf oder sowas, aber es verraucht auch hinterher relativ schnell wieder, es gibt keinen 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 kontinuierlichen Aufstand, der darauf aufsetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Griechenland geht, äh, während der Austeritätsproteste, dann ist der Aufstand ja etwas kontinuierliches gewesen, der sich an diesem Thema immer weiter aufarbeitet und so Auf- und Abbewegungen hat, auch was den Anschluss der Bevölkerung angeht, was den, was die, den Rückhalt der Bevölkerung angeht. Jetzt ist halt für mich die die Frage, ähm, weil am Ende des Tages sind diese Aufstände, und wie gesagt, ich stehe denen nicht per se kritisch gegenüber, aber am Ende des Tages sind diese Aufstände immer in einem asymmetrischen Kräfteverhältnis. Das heißt, man legt sich immer mit der Staatsmacht an. Wir haben es bei G20 gesehen, wenn es denen zu bunt wird, kommen die mit Sturmgewehren. Und jetzt ist halt für mich die Frage, ähm, wie soll dieser Aufstand eine, eine Kontinuität bekommen, die uns näher an die Revolution bringt. Wie, wie glauben Sie, dass die Staatsmacht durch aufständisches Verhalten überwinden können?
1: Ja, also. Ich kann dir jetzt so, also wie gesagt, das Ende der Frage ist wieder, die, da tue ich mir ja ein bisschen schwer, also sozusagen für, für die Leute, also die sich also der, dem aufständischen Anarchismus zurechnen und wie die, die das jetzt genau sehen würden oder so. Aber wir können ja einfach bei der Frage bleiben, weil das ja eben sowas ist, nicht? mit diesem Aufstand oder was du sagst. Nicht? Wie kommt man sozusagen von diesem Aufstand oder auch einem Zyklus von Aufständen äh, zu, sage ich jetzt, langfristigen, grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen? Und das ist ja einer der Unterschiede, wiederum so ein Kernunterschied, äh, jetzt hat zwischen meiner Auffassung von Politik und dem, was ich eben im, im interaktionistischen Lager erlebe, dass ich heute halt der Meinung bin, dass das ohne eine gewisse, äh, auch durchaus formale organisatorische Struktur plus ähm, konkreteren Zielen und damit verbundener Strategie heute halt nicht funktioniert. Also ich glaube, dass, dass man sich heute... Halt in, diesen, so, in so gewissen Aufstandszyklen äh, verfängt, die stärker oder weniger stark sein können oder mehr frequent und weniger frequent, äh, die durchaus in vielerlei Hinsicht politische Bedeutung haben äh, und auch positiv sind. Also, ich sehe ja da, dass da wiederum, also an Aufständen selbst, äh, habe ich überhaupt nichts äh, auszusetzen aber sie eben dann schon bei mir eben die Frage stellt, okay, also das, das Endziel ist ja eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Macht und, und Eigentumsverhältnisse. Und, und ich glaube eben nicht daran, dass, dass man dazu kommt, ohne äh, eine gewisse verbindliche Strukturen, die, es, die dabei helfen können, diese Wut und die Frustration und die Aktivität, die es in Ausständen gibt, dann auch in ein, sage ich jetzt halt, langfristiges politisches Projekt zu kanalisieren. Und das, glaube ich, würden Insurrektionalisten, Insurrektionalistinnen ablehnen. Und das ist einer der grundlegenden Unterschiede. Mhm.
0: Das ist jetzt gerade, finde ich, recht witzig, weil wir, die Frage kam jetzt auch im, im Chat wieder, So, ich verstehe den, den, den Praxisansatz der Insus nicht ganz und ähm, ich auch die Fragen, die ich gerade stelle, wir beide, also du, ich und äh, auch die Teile der Zuschauer, ähm, wir schaffen es gerade nicht, äh, irgendwie an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, so und jetzt macht es Sinn, habe ich das Gefühl, wir, 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 das, das ohne bösen Willen gerade so ab jetzt, ab jetzt äh, verstehe ich die Strategie des Insurrektionalismus. Irgendwie komme ich auf den Punkt auch nicht.
1: Ja, da müsstet ihr da natürlich eine Sendung machen,
0: wo ihr jemanden einladet, der
1: diese, also, selber äh, dann diese Strömung repräsentiert und das den Leuten dann ähm, vielleicht erklären kann. Also ich, ich, ich kann es nicht, weil mir der Sinn auch nicht ganz klar ist also ich, es gibt ja da sowas also für mich ist ja um das nochmal zu sagen also wie gesagt Kritik des Insurrektionalismus also ich habe ja den Eindruck dass aus meiner Deut dass man das politische Terror verlässt mhm. und das aber gleichzeitig zu so einer Art Tugend macht ähm, mhm. wo dann halt für mich wenig anderes überbleibt als oder wenig anderes aber was halt für mich zu einer gewissen Selbst Marginalisierung führt und eben einer persönlich existenziellen Befreiung, die eine kollektive Befreiung ersetzt. Also so würden das die Leute sicher nicht sehen, aber so nimm's es halt ich wahr. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: und, ja. und mir kann ich auch noch dazu sagen, also ich manchmal, finde das auch manchmal, also sowas, das, das kann ich auch nicht wirklich auflösen. Also es, es, es wird... <lacht> Es ist mir immer wieder erklärt worden, also gerade so was wie, wie Ideen zu propagieren sei was äh, Schlechtes. Also mhm. weil, also jetzt für Leute aus, aus dem insurrektionalistischen Lager, mit denen ich nie gesprochen habe, weil es eben schon in die, immer in diese Rekrutierungsrichtung geht und so. Und gleichzeitig publizieren die Leute ja sehr viel und machen ihre Zeit. Das zum Beispiel ist mir, ah, ich habe das, das Hobby ja nie wirklich. Verstanden.
0: Da gab es ja. von Kneff eine schöne Frage, die blende ich auch jetzt ein. Spricht nicht die Ablehnung von Strategie per se gegen einen theoretischen Insurrektionalismus? Also wenn man Strategie, Ideologie und Propaganda grundlegend ablehnt, genau, wozu publizieren Sie dann?
1: Äh, ja, ich meine, ich glaube, es wäre natürlich schon, also es eben, ich glaube... Ich versuche jetzt sozusagen ich ja. da, mich in diese Situation, also Position hineinzuversetzen. Man könnte natürlich sagen, naja, es geht nicht um Propaganda, aber es geht natürlich darum, keine Ahnung, Gleichgesinnter oder anderen in ihren Anliegen zu stärken. Es sind ja viele dieser Texte, sind ja sehr, eben, die sind ja nicht unbedingt oft zu so theoretisch, sondern oft zu so sehr poetisch und da wird viel ans ja, so, so, so auch gefühlsbeladen und so und und das kann man dann natürlich schon so als bedeuten, ab den politische Bedeutung beimessen ähm, aber ja wie gesagt also ich, wie, es ist ein anderes Politikverständnis also wie gesagt ich, ich habe ja auch, ich schreibe selber viel und so und, und, und gut andere zu überzeugen weil ich was besser weiß, also das hat eigentlich nichts damit zu tun sondern es hat damit zu tun dass ich der Meinung bin dass Diskussionsprozesse ein wesentlicher Teil äh, halt politischer Bewegungen und politischer Arbeit sind äh, und, und man dann Argumente gegeneinander abwägt und so und ich habe den Eindruck, dass solche Sachen im, im Insurrektionalismus nicht so wahnsinnig wichtig sind.
0: Mhm. So. Ich mache jetzt eine, eine weil es eine schöne Frage aus dem Publikum wiederkam, ähm, aber die verknüpfe ich mit einer Frage, die ich ohnehin habe. Das ist für mich auch ein wichtiger ein wichtiger Knackpunkt, über den wir reden sollten, ist das so? Ästhetik, Selbstbilder, noch mal kurz aufgreifend, ist, wie gesagt, also wir reden in Deutschland von Anarchismus äh, und schon bekommt der die bürgerlichen Medien bekommen dann gleich Ideen von Leute, vermummt, grimmige Gestalten mit Zwillen und Molotow-Cocktails. Inwieweit ist das tatsächlich Diffamierung? Defam durch die bürgerliche Presse. Und inwiefern ist das zum Beispiel aber von Teilen gerade der Insurrektionalisten gewollt? Und dann möchte ich gerne die, die Frage von, von Nightmare noch mit aufgreifen, weil das, das ist den Begriff, ich wichtig finde. Inwiefern hat das Auftreten der Insurrektionalisten für dich einen Gewaltfetisch?
1: Hm. Äh, ja, es sind jetzt... Ähm
0: sind okay, habe Ich habe mich auf den Gewaltfaktus
1: fixiert. Entschuldige, Was war die erste
0: Frage? Die erste Frage ist: Inwiefern ist das, ist, ist, ist das, ist die, die, diese Darstellung des Anarchismus als Leute mit Zwille und Molotowcocktail Diffamierung durch die bürgerliche Presse? Eine Einseitigkeit? Ja, genau, ja, ja. ja. Inwiefern ich ist selber. das gewollt?
1: Ja, das hat irgendwie, also gewollt was sie nicht, es, 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 es wird natürlich schon irgendwie befeuert. Also man, man verwendet ja diese Bilder wiederum, also klar, das im insurrektionalistischen Milieu, ist aber ein anderen. Also,
0: ja, klar, also, also, reich, also reicht normal, ist, normal, ist, kann
1: man mal ein so Genau, man bedient, man bedient ja auch diese Bilder, also ich glaube, es ist eine Mischung. Also das, das kommt eben teilweise äh, aus der eigenen... Jetzt sage ich sage in Anführungszeichen, Propaganda und natürlich wird es dann auch äh, als, als also, also diffamierend ähm, verwendet von anderen. Da sind wir jetzt wieder bei dieser Frage, wo man vorher war, also ist das jetzt sehr problematisch oder nicht? Ähm, ich persönlich sehe das jetzt nicht als super. Das Problematischste glaube ich dafür ist, was du ein bisschen vielleicht schon angedeutet hast mit der Anekdote da von deiner äh, Freundin, Genossen, Bekannten, dass es ja Menschen gibt auch im Anarchismus, die sich von solchen Bildern ja selber überhaupt nicht angesprochen fühlen, oder die finden, das hat mit ihrem Verständnis von Anarchismus nichts zu tun. Und das finde ich eigentlich da das Problematischste, weil, weil die Menschen sich ja dann auch vielleicht zu wenig repräsentiert oder missverstanden fühlen. Also das sehe ich eigentlich als problematischer als so diese allgemeine Außenwirkung, die das erzeugen kann. Da bin ich wirklich eher der Meinung, dass also ganz allgemein so, also dieses, ja, mir Anarchisten und Anarchistinnen, haben es so schwer, weil man so von der bürgerlichen Presse immer so diffamiert wird und Anarchie wird immer mit Chaos gleichgesetzt und so. Ich weiß es nicht wirklich. Also ich glaube, macht man gute Politik, dann macht man gute Politik, dann sind so Sachen vielleicht da nicht so, so wahnsinnig wichtig oder so. Ähm, und das mit diesem Gewaltfetisch, also das ist jetzt ein Wort, das würde ich nicht, nicht mhm. verwenden. Ähm, aber, aber es gibt ja klar, es gibt eine gewisse Romantisierung, vielleicht des, mhm. des ja, gewaltsamen Widerstands oder so, die, wie gesagt, mit dem ich jetzt keine so großen Probleme habe. Ich aber verstehe, dass andere damit Probleme haben und den ich jetzt auch nicht zwangsläufig so wahnsinnig vielleicht zielführend finde, weil diese, also die, die. Gewalt- oder Militanzthematik schon einmal ganz ein eigene ist, die ja komplex mhm. ist und die wiederum meines Erachtens ja auch äh, durchdiskutiert gehört und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet gehört und, und manchmal hat man da den Eindruck, dass das nicht unbedingt geschieht, wenn man sie zu sehr so auf eben so eine gewisse romantische, ästhetische Ebene zurückzieht. So. Aber ja, also wie gesagt, persönlich habe ich jetzt da nicht so große Probleme damit.
0: Mhm. Ich würde gerne gerne noch kurz in der, in der Ästhetikdiskussion bleiben. Und zwar möchte ich jetzt ein kurzes, ein kurzes Thema aufmachen. Und zwar ähm, gibt es, weil du das schon gesagt hast, also der Insurrektionalismus äh, in Italien und Griechenland eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und es äh, gibt auch eine relativ große insurrektionalistische Organisation, oder gab sie, sofern sie nicht zerschlagen wurde, die sogenannte Verschwörung der Feuerzellen in Griechenland, die ähm, tatsächlich bis hin zu Briefbomben äh, versandt haben. In ähm, Griechenland hat ja eine ganz hat ja auch eine andere historie des, des der Militanz. Also das muss man schon mal sagen das ist also die der, der Sprung ist nicht so hoch wie sich das jetzt vielleicht für einen deutschen, 2022 anhört. Allerdings, was ich schon sagen möchte und zwar gibt es einen einen ein Mitglied von Ihnen und ähm, da möchte ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal einen Disclaimer von meiner Seite machen, weil Janis Michaelides äh, sitzt als politischer Häftling im Knast in, in Griechenland und wird gefoltert und misshandelt und da ist überhaupt kein Federlesens von meiner Seite dabei, dass das ein politischer Gefangener ist und dass der unsere Solidarität braucht als politischer Gefangener. Ich meine, diese Kinder sind, sind wirklich Jugendliche gewesen häufig, die sind so misshandelt worden von der Polizei bei der Verhandlung dass sie die, die Fotos für die Presse photoshoppen mussten, weil das einfach zerschundene Visagen waren. Das dann durch einen Zufall, weil es halt Handyfotos gab, rauskam. Also hier ganz klar. Also wenn es darum geht, darum geht äh, Repression oder sowas, äh, immer, immer, <lacht> immer gegen die Repression, egal wer sie da auf die, wer sie da abbekommt. Allerdings. Und da möchte ich kurz hier ein Beispiel. Ich habe ein Foto rausgesucht. Das werde ich auch beschreiben für die Leute, die uns nur zuhören. Und zwar heißt Janis Michaelides hat den Spitznamen der Bogenschütze von Sidagma. Hier ist ein Foto von ihm auf einer Demo, wo er tatsächlich mit Pfeil und Bogen die äh, Polizei angreift. Und ähm, jetzt muss ich schon bis es ist jetzt absichtlich ein bisschen Polemik, weil mich dieses Bild hat irgendwie auch amüsiert. Weil ich sehe jemanden, der der nach bestem Wissen und Gewissen und mit großer Leidenschaft für, vielleicht sogar für für, 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 für faire Ziele oder sowas kämpft, indem er mit Pfeil und Bogen gegen die Polizei vorgeht. Und ähm, jetzt wirklich provokant gefragt, ist das ist das irgendwie auch eine übersteigerte Form von Heldenfantasien, denen Sie sich da hingeben? So wir, die 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 Unterdrückten gegen den Unterdrücker, weil ich also ich finde das ein bisschen persönlich, das ist jetzt meine Meinung, auch ein bisschen absurd, gegen schwer bewaffnete Polizei mit Pfeil und Bogen vorzugehen. Es gibt ein schönes Foto, aber die 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 Realität ist es, dass sie dich halt wegputzen, wenn sie wenn sie die Nase voll von dir haben. Ähm, es hat für mich so ein bisschen was von revolutionärem Live-Action-Roleplay. So, so wir, 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 wir spielen Revolution. Das ist, wie gesagt, das ist eine absichtlich provokant formulierte Frage. Sehe ich das zu kritisch, deiner Meinung nach? Oh.
1: Schwer zu sagen. Also, ich, so wie du gesagt hast, also mit diesem Bild zum Beispiel, für mich hat das auch, es, es hat schon so eine gewisse humoristische Note. Mir ist ja zum Beispiel nicht ganz klar, worauf der da eigentlich zielt oder so. Ähm, also es, es gibt äh, live, also diese Action-Roll, also es hat natürlich eine gewisse Inszenierung so. Das, mhm. ähm, das, das hat es ja, ähm, aber es hat ja diese so David-gegen-Goliath-Dimension, aber das kennt man ja aus hunderten anderen Bildern, palästinensische Kids mit ihren Steinschleudern und, und, und so. Nicht? und Ich glaube, wir sind halt wieder da, immer ich mein, manche Leute, also ich, ich ich habe jetzt bekannte Genossen, und Genossinnen vor mir, die würden sich das anschauen und mit den Augen rollen und halt wegdrehen und irgendwie so das halt das mhm. einfach blöd, lächerlich finden. Und dann gibt es halt auch Kids, die sehen das und denken, sie, genau genauso wie der will die auch sein. Also es gibt halt da unterschiedliche Aktionen drauf und das muss man so respektieren. Das finde ich ja okay. Ich glaube, das Problematischste vielleicht mit mhm.
0: Mach du erst fertig, weil ich, ich möchte, möchte, möchte schon was ergänzen.
1: Ja gut, ja, ich kann, das, was ich nur sagen will, ich glaube, das Problematischste mit, mit solchen Sachen ist ja vielleicht auch wieder gerade so, wenn es eben um die Inspiration geht. Es gibt natürlich vielleicht irgendwo, bin mir nicht sicher, aber es gibt vielleicht ja irgendwie schon so sowas so, so, so wie Verantwortung oder so. Also du, wenn wenn du, ähm, weil es ist ja ka, ka, Kinderspiel. Also wie gesagt, man kann jetzt sagen, das Foto ist irgendwie lustig und, und, und inszeniert und damit gegen Goliath, aber, aber das ist natürlich konst. also kann man da in, in also ernsthafte Auseinandersetzungen geraten, wenn man diesen, dieser Form von Aktionen nacheifert, deren Konsequenzen jetzt vielleicht auch gerade jüngeren Leuten nicht zwangsläufig ganz klar sind oder so. Also die Frage muss man sich vielleicht stellen. Also im, kann man andere dazu verleiten, Sachen zu tun, zu denen sie eigentlich nicht wirklich, wie soll man jetzt sagen, reif sind oder auf die sie nicht zusätzlich zu, zureichend vorbereitet sind oder so? Das, das mhm. glaube ich ist eine Frage, die man sich so stellt. Ansonsten mhm. aber, wenn der jetzt da mit seinem Bogen
0: sie hinstellen will. Soll er machen, ja. Um, für, mich, für mich ist, ist, die, ist eine, eine ganz wichtige Kritik dahinter, ist die Kritik der Wirkmächtigkeit. Und zwar gar nicht so sehr, dass das irgendwie das jetzt inspirierend ist, dass andere Kids mit Pfeil und Bogen sich da hinstellen oder sowas. Das ist äh, auch, auch vielleicht ein valider Aspekt. Und mir geht es einfach darum, es ist dieses, dieses ähm, ich habe immer, also ich, das ist jetzt meine persönliche Kritik, ist, ich habe immer das Gefühl, die Leute haben kein realistisches Bild von Staatsmacht. Und auch von, von, von der, von den Machtverhältnissen im Kapitalismus. Das wäre für mich, glaube ich, eine der wichtigsten Kritiken an der insurrektionalistischen Bewegung ist es, dass sie nicht kapieren, wie die Machtverhältnisse sind. Das heißt also, wenn wir nur diesen Aufstand proben, wenn es keine Massenbewegung gibt auf der Straße, die, die Macht aufbauen kann, zum Beispiel, wenn wir nur dieses Aufständische proben, dann putzen die uns einfach weg. Und wenn sie mit den Panzern literally über uns drüber fahren. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt, wo ich halt, wo für mich immer so, so, so der, die Sollbruchstelle ist. Also wenn wir das durchexerzieren, wir gehen, wir gehen in den Aufstand, wir, 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 also ich finde, sie fetischisieren den Aufstand schon, nicht unbedingt die Gewalt, aber den Aufstand.
1: Ja, das würde, dem würde ich zustimmen. Ja,
0: ähm, ja aber du wirst nicht ja, nee, mach, du Fang du an, fang du an. Ich rede eh
1: Nein, nein, aber ich würde also das, das, also dem würde ich jetzt allen, das, was du jetzt da beschrieben hast, dem würde ich wieder zustimmen, weil ich finde, dass das also wieder zurückgeht auf das, was ich vorher angesprochen habe, als eine dieser grundlegenden Unterschiede, wie man halt auch überhaupt Politik macht. Oder ich, also wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass wenn. Du nicht das, die, das die, die strategische Denken hast und die organisatorischen Voraussetzungen, um aus diesem Zyklus des Aufstands auszubrechen, dann wirst du auch in diesem Zyklus des Aufstands bleiben unter Verhältnissen und Voraussetzungen. Und da stimme ich dir zu, ob das jetzt bedeutet, dass die das macht nicht wirklich verstehen oder so, das, das weiß ich nicht wirklich. Aber, aber unter Bedingungen und Voraussetzungen, wo du nicht gewinnen wirst. Also das das sehe ich auch so, weil, weil, weil ja auch diese Art der Konfrontation und das spiegelt ja letztlich so ein Bild auch wieder. Also das ist ja einerseits kann man sich ja sozusagen erfreuen an, an, an dem Mut und dem Aufstand, der da dahinter steht. Und andererseits macht es ja sehr deutlich, wie die Machtverhältnisse letzten Endes ausschauen. Also du wirst jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses Bild jetzt hernehmen, mit diesem Bogen nettes Parlament stürmen können. Das geht halt nicht so. Ja. Ähm, und, und und wiederum, man kann halt dann, aber das ist das, wo man halt vorher schon waren. Man kann dann wieder sagen, nee, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja primär um diese Ermächtigung und das Gefühl, auch so in bestimmten Situationen oder Aufstandssituationen machtverhältnisse Machtverhältnisse umzukehren. Äh, und und das stimmt schon alles und da gibt's ja, kommt ja viel Inspiration her. Aber es ist halt, so wie sie, es, 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 es ist eine Politische Sockgasse. Also, es ist es ist kein politisches Projekt, das wirklich zu grundlegenden gesellschaftlichen
0: Veränderungen führen wird, mhm. meines Erachtens. Also, ja, ich begrüße die Klarheit deiner Worte da absolut. Also, das ist, da möchte ich auch gleich äh, vorher noch eine Zwischenfrage aus dem Publikum und dann möchte ich auch noch eine, noch eine Frage genau darzustellen. Äh, und zwar fragt, oh, das ist jetzt ein Zahlencode, AF620. Nee, 6020a äh, fragt, müssen Aufstände für Insurrektionalismus zwangsläufig gewalttätig sein? Grüße aus Innsbruck, also a genet.
1: Ja, ich lache natürlich, Grüße aus Innsbruck, ja, hallo.
0: Ja, klar.
1: Das freut mich, das freut mich immer. Ähm, das kann mich fast an die Frage nicht erinnern. Ja, doch, und die Aufstände die immer gewalttätig sein müssen. Glaube ich nicht. Also das, 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 das glaube ich, würden auch, also zumindest zu die. Insurrektionalisten, Insurrektionalistinnen, die ich kenne, würden das, glaube ich, jetzt nicht zwangsläufig als, als wesentlichen Teil eines Aufstands definieren. Dann kommt natürlich immer die Frage dazu, was ist jetzt gewollt und was nicht oder so. Aber na, also das da, also glaube ich, nicht zwangsläufig. Also man kann sich ja wirklich so Ausstände, ich weiß nicht, gibt es Ausstände in der Form zivilen Ungehorsams? Ja, ich glaube, das gibt es schon. Also ich würde das so sehen, weiß nicht, es gibt vielleicht unterschiedliche Ansichten in dem Milieu. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht, das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass, deshalb habe ich ja vorher mir ein bisschen, das ja, ist jetzt lustig, ich habe dem zugestimmt, dass es eine Fetischier Fetischierung des Aufstands gibt, aber nicht zwangsläufig ein Gewaltfetisch. Mhm. Also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Ähm, das, wie gesagt, es gibt so eine gewisse Romatisierung und dadurch vermischt sich das ja auch sehr. Und es ist schon sehr präsent, gerade wiederum in dieser ästhetischen Darstellung in dem Milieu. Aber ich glaube nicht, dass es das, das Zwangsläufigste ist. Also ich komme ja so an Diskussionen erinnern, ähm, jetzt im anarchistischen Milieu allgemein, wo zum Beispiel Leute, die so sehr für, für äh, Militantes, ähm, militante Politik ein, eintreten, wo denen der Vorwurf dann oft gleich gemacht wird, ja, aber der Insurrektionalismus, da, da, da. Und die dann meines Erachtens berechtigterweise sagen, naja, aber warte, also mit Insurrektionalismus habe ich nichts zu tun oder so, nur mhm. weil ich jetzt ähm, äh, also finde, dass, dass, dass militante Widerstandsformen wichtig sind. Also da gibt es, glaube ich, tatsächlich manchmal so eine, in, in den Köpfen vieler so eine automatische Verbindung dieser Aspekte, also Insurrektionalismus, Militanz, wieder, mir war eine falsche block oder so, wo man, glaube ich, differenzierter. Sein.
0: Nee, da, da bin ich ganz bei dir, und ich finde es auch, finde es auch nicht, nicht fair, ähm, so also ein bisschen war das auch der Tenor einiger Kommentare, die wir auf Social Media bekommen haben. Es ist, ähm, bloß weil ich ideologisch den Insurrektionalismus ablehne, und das tue ich, das sage ich ganz offen, ähm, heißt es nicht, dass ich, dass ich, dass ich jede Form von Militanz, äh, verweigere oder dass ich Militanz an sich kritisiere, weil, ähm, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil das einfach ein gefährliches Pflaster ist. Aber wären, wären gewisse, zum Beispiel gewisse Antifa-Strukturen nicht militant, nicht militant gewesen, wären ganze Stadtviertel in Berlin und Leipzig einfach Nazis übergeben worden. Und da sehe ich halt, also vielleicht nicht zwingend einen Nutzen für eine, für eine sozialistische Revolution, aber zumindest mal einen realen Nutzen für, für, für Nachbarschaft an der Stelle. Und insofern, also da bin ich bin ich schon bin ich schon dabei. So eine Militanzdiskussion, überhaupt ein Thema, ähm, das äh, gerade jetzt auch in Anbetracht von Lizarat oder sowas, inwiefern war das militanter Widerstand? Ich würde sagen, relativ wenig sogar. Ich fand, sie haben sich recht bedeckt gehalten. Die bürgerliche Presse ist trotzdem freigedreht, aber das tut sie immer. Ähm, aber es ist eine andere Diskussion. Und ich finde, wir müssen das auch auftrennen. Da bin ich bei dir. Ähm, jetzt ist für mich noch eine Frage. Und zwar ähm, würde ich jetzt, weil ich es wie gesagt sage, ich gebe das offen zu und ich lasse da aber auch gerne mit mir debattieren, ich lehne den Insurrektionalismus ab. Es ist, jetzt sagen wir, wir haben schon am Anfang gehabt, also der Insurrektionalismus ist Teil der anarchistischen Bewegung oder anarchistischer Strömungen. Ich bin jetzt mal frech und sage, dass ich aber zum Beispiel zwischen Insurrektionalismus und mir eine größere Kluft habe, als jetzt zum Beispiel zu einem Operaisten oder anderen libertären marxistischen Strömungen. Um, wie sollen wir und jetzt sage ich frech wir wir ähm, äh, sozialrevolutionär orientierte Menschen kollektivistisch Massenbewegungsorientierte Menschen wie sollen wir mit der intersektionalistischen Bewegung deiner Meinung nach umgehen Was kann unsere Strategie für sie sein und Ich möchte jetzt gar nicht rede absichtlich nicht von bekämpfen sondern wirklich wie gehen wir mit diesen Menschen um
1: Ja ähm, freundlich <lacht> also, <lacht> Ja, also, ich, also das, ich gehe jetzt einmal auf das ein, was du gesagt hast. Also das, ähm, jetzt komme ich doch nochmal auf diese, aber das ist wirklich diese schwarze Flamme, des Buch aber es ist wirklich so ein, ein Kernbuch, wenn es um, um diese Diskussion geht, weil die das halt auch so schön und deutlich da so auffächern und dann mit diesen Begriffen arbeiten. Und und wie ich schon gesagt habe, also diese Autoren, wenn wir jetzt einmal bei Lucien van der Waal, der halt weniger kontro, kontrovers ist, bleiben, ähm, der sagt ja so Sachen auch ganz klar, wobei der ja auch, wie ich schon vorher gesagt habe, was ich jetzt nicht tun würde, diese insurrektionalistische Strömung, die sehr weit gefasst ist, quasi aus dem Anarchismus ausschließt. Aber der sagt ja auch sehr deutlich, dass er mit Marxisten mehr gemeinsam hat, als mit, mit diesen Strömungen des Anarchismus, die für ihn nicht, wirklich Anarchismus sind. So. Ähm, ich glaube, diese Vorgestellte für alle, die sich heute, ich sage jetzt allgemein in dem sozial-anarchistischen Bereich, also Nachokommunismus, Nachosyndikalismus ähm, positionieren. Also ich, ich habe ja auch das Gefühl, also deswegen habe ich das vorher gesagt, also ich das mhm. Gefühl, dass ähm, Insurrectionalisten ihnen so quasi von, von dem, was ihr als politisches Terror versteht, verabschieden, was ja Sage jetzt, und das müssen nicht einmal libertäre Marxisten sein, sondern Marxisten, Marxisten ganz allgemein nicht tun. Also ich tue mir auch leichter, politisch zusammenzuarbeiten mit, mit solchen Leuten, als jetzt mit ähm, Insurrectionisten, Insurrectionalisten, weil mir, wie gesagt, gar nicht das ist ja im Gespräch auch irgendwie deutlich, weil mir nicht ganz klar ist, was sie eigentlich wollen und wie man da was erreichen soll oder so. So, das war jetzt der eine Teil, aber dann war ja der zweiter Teil einer Frage, wie man damit umgehen sollen. Also das habe ich auch schon deutlich gemacht. Ich bin ja nicht dafür, da jetzt denen anarchistische Identität abzusprechen oder da jetzt irgendwelche Feindschaften aufzubauen. Es gibt genug Polemiken, die auch von insurrektionalistischer Seite kommen, aber jetzt auch von sozialanarchistischer. Ich beteilige mich an denen nicht, mhm. <lacht> weil für mich hat Anarchismus, wie gesagt, das immer als heterogene Bewegung gesehen. Es gibt in meiner eigenen Geschichte durchaus so bestimmte Punkte, die sage jetzt einmal so zur Identität anknüpfen. Mir ist jetzt sozusagen theoretisch ist mir das alles nicht ganz klar. Rein emotional und so glaube ich versteht zum Teil schon, wo das herkommt und wie man da hinkommt. Und ich habe also wie gesagt in meinen ich suche diese Gespräche nach wie vor. Es gibt da viele Leute. Von denen ich, also zu denen ich persönlich ein sehr gutes Verhältnis habe. So. Und nachdem ich, wie gesagt, nachdem ich nicht dafür bin, da große innernachistische Feindschaften aus, aufzubauen und irgendwelche Leute auszuschließen, also ich finde, um jetzt eben auf meine erste Antwort mit freundlich zurückzukommen, ich finde halt den Austausch wichtig. Ich finde es wichtig, in diesem Austausch auch die Differenzen klar zu machen Das, glaube ich, hilft allen, wenn das ja deutlich ist. Äh, wenn man dann auch den Schluss ziehen muss, äh, dass man halt politisch wenig oder kaum oder gar nicht zusammenarbeiten kann, dann ist es halt so. Ähm, aber wie, wiederum, also es ist halt ein Teil der Bewegung, es muss man sagen, es ist ein einflussreicher Teil der anarchistischen Bewegung die letzten 30 Jahre. Es gibt sozusagen, wenn man will, so den deutlich aufständischen Anarchismus oder dieses Milieu. Aber es gibt ja dann auch so ein Milieu drumherum, das Sie jetzt wiederum selber nicht von aufständisch Bezeichnet, aber das, wo es da Überlappungen gibt, also die Einflüsse sind schon relativ stark. Ähm, und ich finde, man muss das auch anerkennen. Viele Leute fahren darauf irgendwie ab, lassen sie davon inspirieren, brechen sie dazu. Und ich finde es halt wichtig, diesen Austausch mit den Leuten auch weiterzuführen. Es ist ja nicht so, wie gesagt, also da gibt es ja was jetzt so die Kritik der Gesellschaft, so bestimmte Konsequenzen im Handeln oder so. Das kann natürlich ja zu so einem gewissen Puritanismus werden. Man, arbeitet absolut nie mit irgendwelchen Gewerkschaften oder Parteien zusammen oder so, aber manchmal kann so eine Haltung auch inspirierend sein. Also ja, also Antwort auf deine Frage, ja, man, man sucht den aus. Manchmal geht es halt nicht, weil die Polemiken zu groß sind oder so. Aber ansonsten würde ich sagen, man sucht diesen Austausch und versucht den irgendwie produktiv zu gestalten.
0: Okay, fair enough. Jetzt würde ich tatsächlich auch <lacht> Entschuldige, mit einer persönlichen Frage äh, ausfaden, äh, vorher noch kurz den Appell, wenn ihr noch Fragen stellen wollt äh, an Gabriel, dann macht es jetzt, weil jetzt kommt meine, ich muss kurz husten, ich mach kurz das Mikro aus. Ja, am Bier verschluckt. Professionell also. gemacht. <lacht> ja, nee, tatsächlich würde ich jetzt auch gerne äh, fast schon auf einer persönlichen Note äh, äh, enden und zwar gab es für dich äh, Situationen oder gibt es Situationen, wo du froh bist, dass es, dass es noch ordentliche Insus gibt?
1: Ähm, Sag ich ich habe jetzt wieder einmal ganz kurz da auf den Chat geschaut. Alles so versöhnlich, das wird so, wenn man mich einladet. Also da müsste man dann andere Leute einladen. Das, das liegt in meinem Naturell. Ähm, ja, also Situationen, wenn du jetzt auch so, so, so Geschichten anspielst, wo man irgendwie äh, also kurz davor gestanden ist, von einem rechten Mob zusammengeschlagen zu werden und dann tauchen da irgendwie die heldenhaften <lacht> also die, die solche, es also gibt ja so, wobei da ist einmal so, sind das dann Insurrektionalisten oder ist das irgendwie so militante Antifa, keine Ahnung. Also ich habe nicht solche wirklich solchen Geschichten. Also wir können jetzt da keine großartige Anekdote hm. erzählen. Ähm, bin ich ganz allgemein froh, dass es Insurrektionalismus gibt? Naja. Weiß ich nicht so, also wie das, wie ich es halt vorher angedeutet habe. Also, ich finde schon, wie gesagt, als, als, als Teil einer heterogenen Bewegung, da macht man seine Beiträge, die können positiv und negativ sein. Ähm, aber ich weiß nicht, war das, was, an was für Situationen hast denn du gedacht? Dann kann ich die Frage ja. vielleicht besser beantworten. Genau, also mein,
0: zum Beispiel, ich, ich musste so ein bisschen dran denken, dass halt, wenn eine Situation wirklich einfach schon im Sack ist, und wir, du kannst davon ausgehen, dass Polizeigewalt massiv kommen wird. Also mein, mein akutes Beispiel, wo ich tatsächlich gemerkt habe, so, wo ich mich ein bisschen gefreut habe, war und zwar ähm, kurzer Ausflug. Äh, ich bin ja bin ja recht verbandelt mit Griechenland. Das wissen die Zuschauerinnen ja inzwischen alle. Ähm, und in Exarchia, da wo halt auch viele viele anarchistische Squads sind und sowas und auch sehr 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 gute Leute unterwegs sind. Da ist halt gerade wirklich Belagerungsstimmung durch die Polizei und wann immer eine friedliche Demo gemacht wird, eskaliert die halt innerhalb von Sekunden und da muss man ganz klar sagen, das liegt nicht an irgendwelchen Insus oder oder, oder Anarchisten, die mit Steinen schmeißen, sondern weil die Polizei in Athen einfach berüchtigt brutal vorgeht gegen Demonstrationen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, als es so richtig derbe gescheppert hat, da war ich gerade in Griechenland, allerdings nicht in Exarchia, ich habe aber dann ähm, halt von Freunden die Berichte bekommen. Und da muss ich sagen, so einen kleinen Moment gab es dann schon, weil es war halt so, dass die, die, die Demo hat begonnen. Es war eine friedliche Demo, eine Massendemo gegen, gegen bestimmte Bauprojekte. Es ist eskaliert. Und dann war es halt tatsächlich sinnvoll, dass es ein paar Leute gab, die trainiert darauf sind, damit umzugehen die gesagt haben okay wir kennen das wir machen das jetzt und die haben halt tatsächlich einfach in auch im Rahmen dessen was ich hier gerade kritisiert habe im Rahmen ihres Live Action Roleplay der Revolution haben sie aber zum Beispiel dafür gesorgt dass Leute abziehen konnten die 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 davoran sich nicht beteiligen wollten also haben haben die Kraft der Polizei ähm, defokussieren können so dass dass die äh, haben sie haben sie haben sie binden könnten und in kurzen Moment habe ich mir schon gedacht so, so dass das Athen so eine stark insurrektionalistische Bewegung hat war in dem Fall nicht verkehrt, dass das uns, also, das ist halt wieder der, der Umkehrschluss, dass es uns aber halt der sozialen Revolution nicht ein, nicht ein, nicht ein Haaresbreite näher gebracht hat, ist halt die andere Seite. Es war halt eine, eine, konkrete Situation, wo ich mir dachte, okay, vielleicht manchmal nicht schlecht. Und das, was du gesagt hast, ist dann halt auch schwierig. In deinem Beispiel sind es Militanten, sind es wirklich Insurrektionalisten oder nur militante Antifaschisten? In dem Fall waren es ziemlich sicher Insurrektionalisten, ja. weil die einfach da stark vertreten sind. Und die wussten ja. einfach, wie sie mit der Situation umgehen können. Und da habe ich schon so, also ich habe zumindest vor ihrem Pragmatismus oder vor nee, ihrem Pragmatismus, vor ihrer vor ihrer Klarheit der Praxis in dem Moment einen Hut gezogen, ein bisschen, innerlich.
1: Ja. Ja, ich würde halt sagen, das ist jetzt vielleicht Tauschpolterisch, aber da sind wir halt wieder bei dem, also das, was du jetzt da erzählst, also wenn man, und der Meinung bin ich ja, also militante Politik ist wichtig. Äh, das ist auch ein wichtiger Teil von politischen Bewegungen und solche Situationen, wie du sie jetzt beschreibst, da gibt es natürlich reihenweise Beispiele, die meines Erachtens auch die Wichtigkeit äh, militanter Politik und auch Menschen, die fähig, bereit, denen es möglich ist, diese auszuüben, äh, unterstreichen. Also zig Beispiele. Die Frage ist halt immer genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, braucht man dafür den Insurrektionalismus? Also es gibt... Das, meines Erachtens nicht zwangsläufig, also militante Nein, das Politik ja ohne Zinssozialismus, also insofern, ähm, aber wie du sagst, klar, wenn es dann in dem Beispiel in bestimmten Kontexten halt aus diesem Milieu, der, der militante Aspekt einer Bewegung in diesem Milieu verankert ist, dann ist es gut, wenn es das Milieu dort gibt. So.
0: Ja, nee, das, das, das ist glaube ich auch, auch so würde ich es auch formulieren, ideologisch werde ich kein Freund von Ihnen ähm, aber, wie gesagt, das war, war ganz praktische Situation. Äh, Nadim hat das auch hier gerade geschrieben. So, ähm, man muss halt lernen, sich verteidigen zu also Man muss halt trainieren, sich verteidigen zu können. Es braucht Menschen, die sich verteidigen können. Ähm, und dazu braucht es keine, keine, keine insurrektionalistische Ideologie. In dem Fall waren die halt einfach ja. durch, ihr, durch ihre Ideologie besser trainiert als die anderen. Ja. Ja, ich cool. Ähm, Jetzt kommt hier gerade eine Gegenfrage von Friedrich, des Friedrich Icken und die anderen Strömungen bringen uns einer Revolution näher. Ist das nicht eine super subjektive Aussage?
1: Ja, ja alles ist irgendwie subjektiv. Aber ich, also wenn sie die Frage an mich richtet, ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass, dass zumindest das Potenzial dass uns zum Beispiel eine, sage jetzt, nachkommunistische Bewegung der Revolution näher bringt, größer ist, als dass äh, uns eine insurrektionalistische insur Bewegung der Revolution näher bringt. Ja, also ich, ich sehe das so, äh, das ist klar, subjektiv. Mhm. Wir könnten jetzt, wir nähern uns jetzt dem Ende dieser, ja. dieser Diskussion, ich meine, da gibt es ja Gründe natürlich, die ich dafür anführen kann, ich habe die ja im Laufe der Diskussion angedeutet. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir halt so an diese, das sind so diese Grundfragen. Ähm, vielleicht liege ich falsch, äh, aber ich bin da zum Beispiel ziemlich überzeugt davon, dass das oh ist, Weil God. diese Strömungen ja. eben bestimmte Bedingungen äh, zumindest andenken, die meines Erachtens notwendig sind, äh, um zu einer Revolution im Sinne einer radikalen Änderung der Macht- und Eigentumsverhältnisse in der Gesellschaft herbeizuführen. Cool,
0: sehr gut. Ähm, um, ihr glaubt, das war's, da kommt gerade nichts mehr. Jo. Ich würde sagen, wir machen Schluss heute. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke, Gabriel. Um, würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns zu anderen Themen auch nochmal wiedersehen. Ich habe gehört, man man munkelt, du kennst dich unter anderem mit Piraterie etc. sehr, sehr gut aus. Und das sei wow. auch. <lacht> naja, Übersager hat schon gepostet, du, äh, 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 du seist der Kapitän. Ähm, hier gerade im Chat. <lacht> Nein, ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir zu anderen Themen auch wieder zusammenkommen und äh, ein Gespräch miteinander führen können. Hat mich sehr gefreut. Äh, hier ähm, an alle ZuschauerInnen einen wunderschönen Abend und passt auf euch auf. Und wir sehen uns sowieso demnächst in diesem Theater.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Danke für die
0: Freude. Sehr, Schönen sehr gerne. Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.